0: En este episodio quiero conversar un poco con ustedes de la vida que he podido compartir con algunas personas que han pasado por tener déficit de atención, por, por personas que han sufrido con estos problemas de atención, cómo, es, cómo ha sido su evolución, cuál es la preocupación que que han tenido los papás, que, ¿qué es lo que ha pasado con este tipo de muchachos? Bueno, recuerdo un muchacho que me contaba que él no podía hacer dos cosas a la vez. Y, por ejemplo, si él estaba atendiendo a una clase y había algo alrededor de él, él o atendía la clase o prestaba atención a lo que estaba alrededor de él. Y probablemente lo que hacía era que estaba más pendiente de otras cosas, como yo explicaba, que, que la gente se va hacia lo que no es relevante. La gente se va hacia otras cosas que no son relevantes y vivir ese día a día eh, atendiendo a cosas que no son relevantes hace que la persona se agote, se canse. Pero el problema no es tanto el agotamiento, el cansancio. El problema es la gente que está alrededor del que tiene déficit de atención. Por ejemplo, una de las cosas típicas es que empieza a llamar mucho la atención en el salón de clase. Ese muchacho que, que no presta atención, que está mirando otras cosas o que hace preguntas que no tienen relación con lo que está pasando o que es capaz de pararse y, bueno, ir a, a tomar un algo que no es de él o o asomarse por la ventana, en fin, diferentes cosas. Pero el problema es la alarma que eso causa a los profesores. Es el, el hecho de que el muchacho no siga las órdenes, o que desobedezca en un momento dado, o que esté haciendo cosas que al profesor le, le molestan y le chocan, como por ejemplo que que haga algún movimiento distinto a lo que se espera, que por ejemplo se ponga a recordarse de un, de un juego, un deporte o, o de un avioncito que está volando, o de un ruido, o cualquier cosa. Eso mortifica a los profesores. Eh, la gente empieza a preocuparse que si el muchacho hay que cambiarlo de colegio que si el muchacho eh, no duerme lo suficiente, que si su, su familia es una familia disfuncional, o que si hay problemas con el papá, la mamá, en fin, una cantidad de cosas que le dan vuelta a la cabeza a los profesores y los profesores llaman la atención a los papás, en fin. El problema está básicamente en que no entendemos al muchacho. No sabemos qué es lo que está pasando. Son muchachos que a veces no prestan atención. En el, en el colegio se quejan de eso. Los papás entonces le ponen un tutor o un profesor particular que les dé unas clases por la tarde. El muchacho como está solo y tiene la supervisión del profesor pues aprende un poco más. Pero... A la hora de un examen, a la hora de una evaluación, ese muchacho se, se le va la, la atención hacia el cielo o se le va la atención hacia cualquier otra cosa. Y esto, por supuesto, entonces empieza a mortificar a los profesores, a la familia, y empiezan los problemas, que ese niño no rinde, que ese niño tal, que ese muchacho o esa muchacha no está dando lo que se les da, y se preocupan demasiado simplemente por un, por un contenido que tiene que aprenderse el estudiante. Pero se les olvida totalmente que es un ser humano, se les olvida que ese muchacho va a crecer en una sociedad que quizás más importante son sus relaciones interpersonales, que... Quizás es más importante la capacidad que tiene él de, de servir a los demás o, o eh, ser una persona que participe en un grupo, en una misión, en, un, en una eh, actividad donde, donde se busque beneficio y que pueda hacerse responsable de alguna actividad. Eso se nos olvida. Y se nos olvida que es un ser humano que, que está dentro de nuestra sociedad. Y no es porque no pueda aprender, es simplemente porque ese problema de atención lo está limitando. Pero el, lo que quiero decir con esto, el extra del problema se lo ponen las familias y los profesores. A veces dicen a una mamá, por ejemplo, le dicen... Mira, chica, este, yo creo que tú el año que viene debes cambiar a ese muchacho de colegio. Porque en ese colegio X cosas. Ese no es el problema. El problema es cambiarlo o no cambiarlo. No es, es el problema, es, es lo que va a ayudar a ese muchacho. Lo que va a ayudar a ese muchacho es que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia él que lo veamos como un muchacho normal y corriente, que lo veamos como una persona que, bueno, no tiene una habilidad, como el que no tiene una habilidad para, para tocar el piano, que no tiene una habilidad para hacer un deporte, o el que no tiene una habilidad para manejarse con las matemáticas. Por eso, por eso lo vamos a discriminar, por eso, por eso lo vamos a, a, a fustigar, por eso lo vamos a... a desatender o vamos a crearle una preocupación mayor que la que el pobre muchacho tiene entonces no vayamos al, al punto al punto crucial el punto crucial es el desarrollo de su personalidad el desarrollo de sus relaciones con los demás su, su, su vida eh, su posición mental ante la vida. ¿Quién, ¿Quién es él? ¿A dónde puede ir? ¿Qué puede hacer en, con su vida? ¿Qué puede aportar a nuestra sociedad? Eso es lo más importante. Lo más importante no es que saque unas notas buenas. Es importante que la gente tenga, por supuesto, disciplina y por supuesto que, que se esmere y por supuesto que que aprenda, pero lo más importante de todo esto no es el aprendizaje que a lo mejor se puede en dos o tres meses lograr, lo más interesante es la formación de ese ser humano, lo más importante es el trato que le vamos a dar a él y cómo lo vamos a ayudar a que él sea una persona que se pueda desarrollar dentro de, de, del ambiente normal y corriente. Que no sea un resentido porque la vida lo ha maltratado, porque no se comportó como la gente esperaba en un salón de clase. O porque no se comportó como un papá deseaba, deseara que su hijo fuera como estudiante. O de un el, el, el hijo de un de un profesional de la medicina o un profesional del derecho o un profesional eh, destacado en una actividad que tenga un hijo que se distraiga que entonces sea como, como el, 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 el el hijo que, que lo está dejando mal, no, esos son los problemas que, que les pasan a los muchachos que tienen déficit de atención el déficit de atención es, como le decía, es un problema. Es simplemente que el cerebro de ese muchacho se fija más en lo que es irrelevante que lo que es relevante en muchas ocasiones. Pero no deja de atender, no deja de de tener otro tipo de virtudes, no deja de tener otro tipo de habilidades, o no, no deja de tener otras características como ser humano que lo hacen poder participar de los bienes, de las actividades, de, de, de la vida normal y corriente que llevamos todos, la vida de relación, la vida de familia, la vida, la vida de, de interacción, la vida del deportista, de la vida normal y corriente. Con esto quiero decir que muchas veces nos centramos en lo que no interesa. Yo he tenido el chance de, de lidiar mucho con, con casos de esto y lo que más resultado da no porque se pueda cuantificar en, en cuanto al tiempo que mejora su atención o la profundidad de la atención o la resolución de problemas o, o, o el mérito que tiene en la mejora de sus notas. No, lo más interesante es la, el desarrollo de esa persona el que es capaz de vivir en paz, que es capaz de vivir con tranquilidad, que es capaz de realizar una actividad con mucha responsabilidad y con mucha profundidad y con mucha calidad, y también que sea capaz de ayudar a las personas que están a su alrededor y de cumplir las normas que nos hacen bien a todos, y de, y, y de dar amor a su propia familia, y de ser capaz de criar a sus hijos y a, y a lo mejor ayudarlos a descubrir que la vida es otra cosa. Esto es lo que, lo que a, a mí me parece que es importante, lo que contribuye verdaderamente al crecimiento y al desarrollo de un ser humano. Por supuesto es bueno saber matemáticas, es muy bueno saber de geografía, es muy bueno ser una persona culta, es muy bueno tener una cultura general, es buenísimo tener conocimientos con profundidad y ser una persona bien preparada desde el punto de vista intelectual. Eso no se niega. Pero a estos muchachos eso se les hace difícil, no por su incapacidad cognitiva, su incapacidad de entender, o su capacidad de aprender. No, es porque la actividad escolar para ellos es cuesta arriba, porque su atención se les va Encima de eso tienen el, muchas veces la falta de comprensión de la gente que está alrededor de ellos, sobre todo de los papás que están mal informados, o de profesores que, que, bueno, lamentablemente y tristemente no conocen mucho de esto o no le dan importancia. Es importante para mí exigir, sí, es muy importante. Es muy importante para mí que es, es pedir respeto, orden, consideración, seguir normas. Eso es muy importante. Pero hay que saberlo hacer y hay que ser un poco sabios a la hora de entender la personalidad de estos muchachos. Y eso es lo que yo quisiera transmitir. A mí me parece que a veces nos pasamos dando recomendaciones, yo diría, por ponerle un nombre, recomendaciones de pacotilla, cuando decimos recetas que parecieran recogidas de de, de, de lo que siempre se dice Pero no, es una persona es un ser humano es un, un, un hombre, una mujer, una muchacha un niño que está teniendo dificultades para prestar atención y que aparte de su atención y aparte de su, decir, de, de ayudarlo desde el punto de vista científico que los profesionales dan, por su parte es muy sumamente importante la función que juega la educación y escolar, la, de, la educación de secundaria y, e incluso la educación universitaria para ayudar a estos muchachos entonces prestemos atención a eso de, tenemos que darnos cuenta de que a estos muchachos hay que entenderlos hay que entenderlos no significa ayudarlos y hacerle la vida más fácil no, ellos tienen que esforzarse por encontrar salidas, pero nosotros tenemos que entenderlos, tenemos que aceptarlos, tenemos que reconocer que son seres humanos que padecen ciertas dificultades, como todos nosotros. Lo que pasa es que el que no tiene problemas de atención probablemente va en el colegio muy bien, en sus estudios muy bien, va normal, va a su crecimiento, saca su su primaria, saca su bachillerato, saca su universidad, es una persona que normalmente va a un trabajo, etcétera, etcétera. Estos muchachos que son inteligentes y que son capaces tienen esa dificultad. Y eso cuando se mide desde el punto de vista del de rendimiento escolar, ahí es donde falla. Pero no hay derecho a que no se respeten, a que no se ayuden a que no se les dé un lugar normal y corriente en la, en la sociedad, que no se les discrimine, que no se les, no se les eh, agreda cuando no se les permite entenderlo. Esto es muy importante. Hagamos el esfuerzo de entender estas cosas y de ayudar a esta población de muchachos que... Dentro de un salón de clase normal y corriente de unos 20, 25 muchachos, hay tres o cuatro que pueden tener estas dificultades de atención. Ahí en un salón normal hay esto. Unos lo tienen más eh, pronunciado y a veces combinado con otro tipo de cosas, como un poquito hiperactivos o ansiosos o tienen tic nerviosos, o, o tienen otro tipo de, de señales que llaman la atención. Entonces es un poquito enseñar a sus compañeros, tratar de que los papás entiendan que los profesores eh, practiquen un poco de comprensión con ellos y que los ayuden a entender estas cosas y a salir de esas dificultades. Yo conozco infinidad que, que llevan una vida muy normal y muy corriente. Ellos mismos reconocen que no prestan mucha atención o que no son muy buenos para el colegio, pero son grandes comerciantes, empresarios, deportistas, este, banqueros, bueno, presidentes de empresas, en fin, gente que ha llegado muy lejos porque han tenido la fortuna de que alrededor de ellos hay gente que los ha comprendido, que los ha animado y que los ha estimulado y ellos han ido hacia adelante. Pero también hay un grupo de gente muy grande que no han podido, que se sienten avergonzados de eso, que lucharon mucho, que fueron discriminados y que llevaron un peso tan grande que no les permitió tener un... Una salud mental que les permita vivir una vida corriente, normal, sin, sin tanto estrés y que, y que los haya enseñado a, a que pueden ser reconocidos por otro tipo de cosas y no necesariamente por su resultado en las notas del colegio. Bueno, espero que esto les haya gustado y seguimos conversando. Acuérdense que yo soy Luis Enrique Aguirre y estos podcasts están diseñados, están dirigidos a ayudar a la familia, a ayudar las relaciones interpersonales con los jóvenes, con los muchachos, y ayudarlos a que sean personas que de verdad puedan construir una futura sociedad de progreso, de buenas relaciones, de, de mayor comprensión entre nosotros los seres humanos. Un abrazo para todos y los espero en el próximo episodio. En este episodio quiero conversar un poco con ustedes de la vida que he podido compartir con algunas personas que han pasado por tener déficit de atención, por, por personas que han... ...sufrido con estos problemas de atención, cómo es, cómo ha sido su evolución, cuál es la preocupación que, que han tenido los papás, ¿Qué, qué es lo que ha pasado con este tipo de muchachos. Bueno, recuerdo un muchacho que me contaba que él no podía hacer dos cosas a la vez y por ejemplo si él estaba atendiendo una clase y había algo alrededor de él, él o atendía la clase o prestaba atención a lo que estaba alrededor de él. Y probablemente lo que hacía era que estaba más pendiente de otras cosas, como yo explicaba, que, que la gente se va hacia lo que no es relevante, la gente se va hacia otras cosas que no son relevantes y vivir ese día a día eh, atendiendo a cosas que no son relevantes hace que la persona se agote, se canse, pero el problema no es tanto el agotamiento, el cansancio el problema es la gente que está alrededor del que tiene déficit de atención. Por ejemplo, una de las cosas típicas es que empieza a llamar mucho la atención en el salón de clase. Ese muchacho que, que no presta atención, que está mirando otras cosas... ...o que hace preguntas que no tienen relación con lo que está pasando o que es capaz de pararse y, bueno, ir a, a tomar un, algo que no es de él, o, o asomarse por la ventana, en fin, diferentes cosas. Pero el problema es la alarma que eso causa a los profesores. Es el, el hecho de que el muchacho no siga las órdenes, o que desobedezca en un momento dado o que esté haciendo cosas que al profesor le, le molestan y le chocan, como por ejemplo que, que haga algún movimiento distinto a lo que se espera, que por ejemplo se ponga a recordarse de un, de un juego, un deporte o, o de un avioncito que está volando o de un ruido o cualquier cosa. eso mortifica a los profesores. Eh, la gente empieza a preocuparse que si el muchacho hay que cambiarlo de colegio, que si el muchacho eh, no duerme lo suficiente, que si su, su familia es una familia disfuncional o que si hay problemas con el papá, la mamá, en fin, una cantidad de cosas que le dan vuelta a la cabeza a los profesores y los profesores llaman la atención a los papás, en fin. El problema está básicamente en que no entendemos al muchacho, no sabemos qué es lo que está pasando. Son muchachos que a veces no prestan atención en el, en el colegio se quejan de eso, los papás entonces le ponen un tutor o un profesor particular que les dé unas clases por la tarde, el muchacho como está solo y tiene la supervisión del profesor pues aprende un poco más, pero a la hora de un examen, a la hora de una evaluación, ese muchacho se, se le va la, la atención hacia el cielo o se le va la atención hacia cualquier otra cosa y esto por supuesto entonces empieza a mortificar a los profesores a la familia y empiezan los problemas que ese niño no rinde que ese niño tal que ese muchacho o esa muchacha no está dando lo que se les da y se preocupan demasiado simplemente por un por un contenido que tiene que aprenderse el estudiante se les olvida totalmente que es un ser humano, se les olvida que ese muchacho va a crecer en una sociedad que quizás más importante son sus relaciones interpersonales, que quizás es más importante la capacidad que tiene él de, de servir a los demás o... o eh, ser una persona que participe en un grupo, en una misión, en, un, en una eh, actividad donde, donde se busque beneficio y que pueda hacerse responsable de alguna actividad. Eso se nos olvida y se nos olvida que es un ser humano que, que está dentro de nuestra sociedad. Y no es porque no pueda aprender, es simplemente porque ese problema de atención lo está limitando. Pero el, lo que quiero decir con esto, el extra del problema se lo ponen las familias y los profesores. A veces dicen a una mamá, por ejemplo, le dicen, mira chica, este, yo creo que tú el año que viene debes cambiar a ese muchacho de colegio. Porque en ese colegio, X cosas. Ese no es el problema. El problema es cambiarlo o no cambiarlo. No es, es el problema, es, es lo que va a ayudar a ese muchacho. Lo que va a ayudar a ese muchacho es que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia él. Que lo veamos como un muchacho normal y corriente. Que lo veamos como una persona que bueno no tiene una habilidad. Como el que no tiene una habilidad para para tocar el piano, que no tiene una habilidad para hacer un deporte o el que no tiene una habilidad para manejarse con las matemáticas. Por eso por eso lo vamos a discriminar, por eso, por eso lo vamos a, a, a fustigar, por eso lo vamos a, a, a desatender o vamos a crearle una preocupación mayor que la que el pobre muchacho tiene. entonces no, vayamos al, al, punto, al punto crucial. El punto crucial es el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de sus relaciones con los demás, su, su, su vida, eh, su posición mental ante la vida. ¿Quién, ¿Quién es él? ¿A dónde puede ir? ¿Qué puede hacer? En, con su vida, qué puede aportar a nuestra sociedad. Eso es lo más importante, lo más importante no es que saque unas notas buenas. Es importante que la gente tenga, por supuesto, disciplina y por supuesto que, que se esmere y por supuesto que, que aprenda. Pero lo más importante de todo esto no es el aprendizaje que a lo mejor se puede en dos o tres meses Lograr. Lo más interesante es la formación de ese ser humano. Lo más importante es el trato que le vamos a dar a él y cómo lo vamos a ayudar a que él sea una persona que se pueda desarrollar dentro de, de, del ambiente normal y corriente. Que no sea un resentido porque la vida lo ha maltratado porque no se comportó como la gente esperaba en un salón de clase o porque no se comportó como un papá deseaba, deseara que su hijo fuera como estudiante o de un el, 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 el hijo de un, de un profesional de la medicina o un profesional del derecho o un profesional eh, destacado en una actividad que tenga un hijo que se distraiga que entonces sea como, como el, 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 el hijo que, que lo está dejando mal. No, esos son los problemas que, que les pasan a los muchachos que tienen déficit de atención. El déficit de atención es, como les decía, es un problema es simplemente que el cerebro de ese muchacho se fija más en lo que es irrelevante que lo que es relevante en muchas ocasiones. Pero no deja de atender, no deja de, de tener otro tipo de virtudes, no deja de, de tener otro tipo de habilidades, o no, no deja de tener otras características como ser humano que lo hacen poder participar de los bienes, de las actividades, de, de, de la vida normal y corriente que llevamos todos, la vida de relación, la vida de familia, la vida, la vida de, de interacción, la vida del deportista, de la vida normal y corriente. Con esto quiero decir que muchas veces nos centramos en lo que no interesa. Yo he tenido el chance de, de lidiar mucho con, con casos de esto y lo que más resultado da, no porque se pueda cuantificar en, en cuanto al tiempo que mejora su atención o la profundidad de la atención, o la resolución de problemas, o, o, o el mérito que tiene en la mejora de sus notas. No, lo más interesante es la, el desarrollo de esa persona, el que es capaz de vivir en paz, que es capaz de vivir con tranquilidad, que es capaz de realizar una actividad con mucha responsabilidad, y con mucha profundidad, y con mucha calidad. Y también que sea capaz de ayudar a las personas que están a su alrededor y de cumplir las normas que nos hacen bien a todos. Y de, y de dar amor a su propia familia y de ser capaz de criar a sus hijos y a, y a lo mejor ayudarlos a descubrir que la vida es otra cosa. Esto es lo que, lo que a, a mí me parece que es importante lo que contribuye verdaderamente al crecimiento y al desarrollo de un ser humano. Por supuesto es bueno saber matemáticas, es muy bueno saber de geografía, es muy bueno ser una persona culta, es muy bueno tener una cultura general, es buenísimo tener conocimientos con profundidad y, y ser una persona bien preparada desde el punto de vista intelectual. Eso no se niega. Pero a estos muchachos eso se les hace difícil, no por su incapacidad cognitiva, su incapacidad de entender o su capacidad de aprender. No, es porque la actividad escolar para ellos es cuesta arriba, porque su atención se les va Encima de eso tienen el muchas veces la falta de comprensión de la gente que está alrededor de ellos sobre todo de los papás que están mal informados o de profesores que, que bueno, lamentablemente y tristemente no conocen mucho de esto o no le dan importancia es importante para mí exigir, sí, es muy importante es muy importante para mí que pedir respeto orden, consideración seguir normas eso es muy importante pero hay que saberlo hacer y hay que ser un poco sabios a la hora de entender la personalidad de estos muchachos y eso es lo que yo quisiera transmitir a mí me parece que a veces nos pasamos Dando recomendaciones, yo diría, por ponerle un nombre, recomendaciones de pacotilla. Cuando decimos recetas que parecieran recogidas de, 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 de lo que siempre se dice. Pero no, es una persona, es un ser humano, es un, un un hombre, una mujer, una muchacha, un niño que está teniendo dificultades para prestar atención y que aparte de su atención y aparte de su, a decir, de, de ayudarlo desde el punto de vista científico que los profesionales dan por su parte es muy sumamente importante la función que juega la educación y escolar, la, de, la educación eh, de secundaria y, e incluso la educación universitaria para ayudar a estos muchachos. Entonces, prestemos atención a eso. De, tenemos que darnos cuenta de que a estos muchachos hay que entenderlos hay que entenderlos. No significa ayudarlos y hacerle la vida más fácil. No, ellos tienen que esforzarse por encontrar salidas, pero nosotros tenemos que entenderlos, tenemos que aceptarlos, tenemos que reconocer que son seres humanos que padecen ciertas dificultades, como todos nosotros. Lo que pasa es que el que no tiene problemas de atención probablemente va en el colegio muy bien, en sus estudios muy bien, va normal, va a su crecimiento, saca su, su primaria, saca su bachillerato, saca su universidad, es una persona que normalmente va a un trabajo, etcétera, etcétera. Estos muchachos que son inteligentes y que son capaces tienen esa dificultad y eso cuando se mide desde el punto de vista del de rendimiento escolar, ahí es donde falla. Pero no hay derecho a que no se respeten, a que no se ayuden, a que no se les dé un lugar normal y corriente en la, en la sociedad, que no se les discrimine, que no se les, no se les eh, agreda cuando no se les permite entender esto es muy importante. Hagamos el esfuerzo de entender estas cosas y de ayudar a esta población de muchachos que dentro de un salón de clase normal y corriente de unos 20, 25 muchachos, hay tres o cuatro que pueden tener estas dificultades de atención. Ahí en un salón normal hay esto. Unos lo tienen más... Eh, pronunciados y a veces combinados con otro tipo de cosas como un poquito hiperactivos o ansiosos o tienen tic nerviosos o, o tienen otro tipo de, de señales que llaman la atención entonces es un poquito enseñar a sus compañeros tratar de que los papás entiendan que los profesores eh, practiquen un poco de comprensión con ellos y que los ayuden a entender estas cosas y a salir de esas dificultades. Yo conozco infinidad que, que llevan una vida muy normal y muy corriente. Ellos mismos reconocen que no prestan mucha atención o que no son muy buenos para el colegio, pero son grandes comerciantes, empresarios, deportistas, este, banqueros, bueno, presidentes de empresas, en fin, gente que ha llegado muy lejos porque han tenido la fortuna de que alrededor de ellos hay gente que los ha comprendido, que los ha animado y que los ha estimulado y ellos han ido hacia adelante. Pero también hay un grupo de gente muy grande que no han podido, que se sienten avergonzados de eso, que lucharon mucho, que fueron discriminados y que llevaron un peso tan grande que no les permitió tener un, una salud mental que les permita vivir una vida corriente, normal, sin, sin tanto estrés, y que, y que los haya enseñado a, a que pueden ser reconocidos por otro tipo de cosas y no necesariamente por su resultado en las notas del colegio. Bueno, espero que esto les haya gustado y seguimos conversando. Acuérdense que yo soy Luis Enrique Aguerrevere y estos podcasts están diseñados, están dirigidos a ayudar a la familia, a ayudar las relaciones interpersonales con los jóvenes, con los muchachos y ayudarlos a que sean personas que de verdad puedan construir una futura sociedad de progreso, de buenas relaciones, de, de mayor comprensión entre nosotros los seres humanos. Un abrazo para todos y los espero en el próximo episodio.